0: Een tijdje geleden was ik hier al en uh, toen hebben we met elkaar nagedacht over de goddelijke kracht die in Jezus is. En we hebben elkaar ook toegesproken en onszelf ook van de goddelijke kracht is in Jezus Christus. Hij is ook in mij en hij is ook in jou. Nou, dat was al, dat was al uh, mooi om te doen en goed om bij stil te staan. Vandaag wil ik een, uh, een kleine inleiding op uh, de brieven van Petrus geven. Um, nou ja, daar komen we straks ook al op. Um, ik ga volgens mij volgens volgende maand, begin van de maand, mag ik nog een keer spreken. En dan heb ik me voorgenomen om daar nog weer verder in te duiken in de Petersbrief. Dus we gaan twee zondagen op die Petersbrieven studeren. En vandaag dus een inleiding op, um, op die twee brieven van Peters. Hebben jullie dat ook, dat als je in deze week naar buiten keek, zo af en toe dat je dacht, oh ja, het is weer, uh, het is weer die tijd van het jaar. Ik heb dat heel sterk, dan uh, zie ik blaadjes vallen en dan zie ik regen vallen en, uh, en dat het wat grauw is en dan denk ik, oh bah, ik ga wel weer onder de wol, ik heb hier helemaal geen zin in vandaag. Ehm... Uh, er zijn ook mensen die gaan hier heel goed op, die vinden dit fantastisch weer. Die denken, ja, yes, het is weer herfst, we gaan weer. Lekkere wandelingen maken door de mooie herfstbossen en zo. En uh, uh, ik zag alweer het uh, NK tegen de wind infietsen en zo. Er zijn ook mensen die vinden dat leuk. Nou, uh, voor mij is dat niet zo, uh, niet zo weggelegd. Uh, maar goed, in deze tijd ervaar je ook weer van, oh ja, er zijn van die seizoenen. Zo dus door het jaar heen. Uh, ik verlang altijd erg naar de lente dan weer. Ik denk, oh ja, wanneer is het weer dat ik in mijn hangmatje in de tuin kan gaan liggen. En die zonnestralen zo op me voelen En ik denk, oh ja, hier ben ik voor gemaakt. Daar verlang ik dan zo naar. Ja, <laughs> herkenning of niet? <laughs> ja. Nou ja, die seizoenen. En uh, daar wou ik eens bij, 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 bij stilstaan. Seizoenen, die kun je op alle facetten in je leven, zijn die er. Hè? Ik denk zomaar... Misschien heb je wel eens een, een bedrijf opgezet of ben je onderdeel geweest van iets wat opgebouwd wordt. En in het begin is dan het seizoen van, ja, van nieuwe energie, van passie, van dromen met elkaar enorm ervoor gaan. En uh, dat, dat is altijd zo'n heerlijke vibe, zo'n lekkere seizoen. Mooie fase van opbouwen en heel gepassioneerd, blij met elkaar bezig zijn. Je denkt ook dan van dit gaat nooit meer stuk, dit is geweldig. En dan opeens dan komt dat andere seizoen van... ...oh, maar wacht eens even, er zijn ook nog allemaal obstakels. Opeens ontdek je dat de belastingdienst van alles van je wil en zo. En ontdek je dat er wetten zijn waar je nooit bij stil had gestaan. Nou ja, en dan ploeter je zo door zo'n seizoen heen. En dan kan het ook zo nog maar eens zijn dat, dat, dat er een seizoen komt van verval. Dat, het, dat dat eerst die mooie dromen... ...dat die allemaal zo mooi leken, maar allemaal helemaal niet uit gaan komen. En dat je denkt, oh, maar... Dat bedrijf voor mij dat, dat zakt in elkaar en, en de klanten komen maar niet. Het wordt al minder, je kan je personeel niet meer betalen. Nou ja, zo noem maar op, Het kan alle kanten op. En als het dan nog heel erg slecht gaat, dan komt er ook nog echt zo'n winter... dat je denkt van nou, ik hou er maar mee op. Ik, ik geloof er eigenlijk helemaal niet meer in. Uh, van die seizoenen, nou ja, dat kan dus in je werk zijn, in het opbouwen van een bedrijf. Maar dat kan op allerlei facetten. Dat kan in hoe je gezin functioneert hoe je huwelijk functioneert, uh, hoe je in je vriendschappen zit. Het kan ook voor een gemeente gelden, hè, die gaat ook door seizoenen. Um, en ook je persoonlijk geestelijk leven, daar wil ik natuurlijk naartoe. Ja, je persoonlijk geestelijk leven, die gaat ook door seizoenen. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat fluctueert bij mij. De ene keer denk je, oh, ik heb... Iets ontvangen van de Heer. Ik ben helemaal vol geloof. Vol van heilige geest. En ik getuig. En overal waar ik ga, daar wil ik zegenen. En daar gebeuren de dingen zoals ik denk dat God het wil. En je functioneert nou ja, voor je gevoel op het top van je geestelijk kunnen. Maar er zijn ook tijden... dat je denkt van... Oeh, ik heb het er wat zwaar mee. Het gaat allemaal niet zoals ik het zo graag zou willen. En... Er komt een gevoel van tegenslag, tegenspoed. Um, je concentratie verlies je misschien wat. Um, je hebt helemaal geen zin meer misschien om naar de gemeente te gaan. Je hebt ook geen zin meer om de Bijbel te openen of te gaan bidden. Dat is een lastige tijd. En het kan ook nog zomaar zijn dat je op een gegeven moment gaat twijfelen. Hè, die tijd is er ook een seizoen van twijfel. En dat je denkt, Joh, wat doe ik hier nog? Wat doe ik hier nog mee? Zo door al die seizoenen... Die zijn er in het geestelijk leven. Tenminste bij mij. Uh, je zou willen dat het altijd zo op een bepaald niveau is. Van nou, lekker gaan in de kracht van de heilige geest. Maar de realiteit is in mijn leven. En ik hoop dat je het herkent. Want anders wil ik heel graag met je praten. Hoe doe je dat dan? Maar dat dat zo op en neer gaat. Dat het fluctueert. Petrus die schrijft daarover. Dat gaan we ontdekken in die brief van Petrus. En ik wil met jullie eerst eens naar het begin van Petrus gaan kijken. Het zijn maar twee versen. Um, en dat lijkt eerst een hele theologische verhandeling, heel abstract. Maar laten we het maar even gaan lezen. 1 Petrus 1, vers 1 en 2. En volgens mij komt het in beeld. Ja. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven. Door God de Vader, voorbestemd om geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden, genade zij u en vrede in overvloed." Nou, dit zijn meestal van die stukjes in de Bijbel die denk je, oké okay, prima, dat was de inleiding, door naar de inhoud. Dit is zo'n stukje dat je denkt, ik ja, weet niet precies wat hier nou helemaal staat, maar klinkt goed, maar dit is vast niet wat hij wou zeggen, gaan we gaan wel weer door naar de rest. Nou, en die brief is fantastisch, zit in mijn kamer, die eerste twee versen, daar wil ik met jullie zo eens naar kijken. Maar eerst gaan we eens kijken, wie schrijft nou deze brief? Wie is die Petrus? Want we gaan erachter komen dat dit niet zomaar een abstracte uh, Aanhef is van een brief, zomaar een beetje in de lucht van iets moois zeggen. Nee, dit is doorleefd. En als we dan kijken naar het leven van Petrus, ja, dat is bijzonder in zichzelf. Een van de meest markante apostelen, meest even markante leerlingen van Jezus, toch wel. Die soms naïef was, maar ook vol geloof, die hele goede dingen kon zeggen, maar ook weer hele slechte. Die Jezus op ja, met vallen afstaan volgden en prachtige dingen beleefde. En dat begint als Jezus geroepen wordt. Uh, Petrus geroepen wordt door Jezus. En dat vinden wij in Matthäus. Dat gaan we ook even lezen. Matthäus 4. Het begin van de roeping van Petrus. Matthäus 4, vers 18. Ik heb een heel klein lettertje meegenomen. Even kijken. Ja. Tijd voor een leesbril. Toen hij... langs het meer liep... zag hij twee broers. En hij is hier, Jezus. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt... en zijn broer Andreas. En ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hem... Kom... Volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Petrus in zijn gewone natuurlijke habitat, zou je kunnen zeggen. Op het strand met zijn broer. Samen aan het vissen. Gewoon hun werk doen. Gewoon hun dagelijkse bezigheid. En dan die ontmoeting met Jezus. En die zegt, kom, volg mij. En Petrus doet het. Het lijkt hier in dit verhaal alsof Petrus... Voor de eerste keer Jezus ziet. En dan direct alles laat vallen en hem volgt. Maar we weten van de andere evangelisten. Nou, dat ging nog wel aan vooraf. Er waren natuurlijk wonderen al in de omgeving. Jezus was geen onbekende voor Petrus. Maar hij kende hem denk ik niet direct. En is het toch bijzonder dat als Jezus hem dan roept. En hij zegt, kom volg mij. Dat Petrus hem gaat volgen. Want hij heeft daar kennelijk geloof in. Hij denkt, oh als ik deze rabbi ga volgen. Nou dan gaat er wat gebeuren en hij laat alles achter zich en hij gaat volgen. Bijzondere daad van Petrus. Mooi hoe Jezus hem uitnodigt, gewoon in zijn natuurlijke habitat in een doodnormale dag. en Jezus nodigt hem uit, volg mij en hij gaat het doen. En dan volgt er in de evangeliën lange verhalen over hoe Petrus dat doet. Wat Petrus dan meemaakt... En hij gaat van hoogtepunt naar dieptepunt. Het ene moment zegt hij, Jezus, u bent de Messias. En dan zegt Jezus tegen hem, ja, dat klopt. En ik ga op jouw geloof, ga ik mijn kerk bouwen. Nou, grote woorden. En een ander moment zegt hij, Jezus, u mag niet sterven. En dan zegt Jezus tegen hem, ga weg achter mij, Satan. Zo'n enorm verschil. Het ene moment zegt hij hele wijze dingen en dan snapt hij het. En het andere moment snapt hij er weer helemaal niks van. En het ene moment, dan pakt hij het zwaard als Jezus gevangen genomen is. En dan zwaait hij er een oor af bij iemand. En terwijl Jezus dat helemaal niet wil. En Jezus die naait dan die man weer een oor aan. Maar Petrus die, die vliegt van het een naar het ander. Tot er een dieptepunt is in het leven van Petrus. Als zijn heer gevangen genomen is. En dan vragen ze hem, oh, hoor jij ook niet bij hem? En dan laat hij hem in de steek. Petrus laat op dat moment Jezus in de steek... waar Jezus hem misschien wel het meest nodig had. Zegt Petrus, nee, ik ken hem niet. Dan zegt hij een paar keer, nee, ik ken hem niet. Nee, o, o, daar hoor ik niet bij. En dan wordt Jezus in de dagen daarna gekruizigd. En dan moet je je eens voorstellen hoe Petrus zich gevoeld moet hebben. Die een paar jaar met Jezus opgetrokken de mooiste dingen heeft meegemaakt... Ook heeft gezegd, ja hij is het, dit is de Messias, hem moet je volgen. Oh hem wil ik volgen, ik snap het. En dan op het moment, supreme zegt Petrus nee, ik ken hem niet. En dat is het laatste wat hij met Petrus dan zo'n beetje meemaakt. Met Jezus meemaakt. Zijn heer sterft aan het kruis. En moet je eens voorstellen hoe dat voelt. Maar dan staat Jezus weer op. Uit de dood. Zijn vrienden vertellen hem, ja hij is opgestaan uit de dood. Wat zou dat met Petrus gedaan hebben? Hoe zou je je dan voelen? Oh, hij is niet gestorven. Nou ja, daar kun je nog schuld, maar dan misschien ga ik hem wel weer zien. Misschien is het nog wel veel enger. Wat gaat Jezus tegen mij zeggen als hij me weer tegenkomt? Heb ik het misschien verbruikt... Hoor ik nog bij Jezus? Wil hij nog met mij optrekken? De evangelist Johannes die schrijft wat er dan gebeurt. En dat lezen we in Johannes 21. Gaan we ook even naartoe. Johannes 21. Jezus is dus weer opgestaan uit de dood. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en weer opgestaan. En in Petrus 21. Er zijn de discipelen weer aan het strand. 21 vers 15. Ze zijn weer wezen vissen. En er wordt een vuurtje gemaakt op het strand en ze gaan eten. En dan staat er, toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon. Zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier... En Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? En hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? En Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? En Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je. Toen je jong was, deed je zelf je gordel om... en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen... je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wil... En met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. En dat volg mij, dat raakt mij enorm hier. Dat jaren daarvoor aan dat strand, Jezus heeft gezegd, volg mij. En Petrus is gaan wandelen. En er is van alles gebeurd en er is een dieptepunt geweest dat Petrus zijn heer heeft verlogend. Waar hij hem in de steek liet. En hij misschien wel met schuldgevoel en schaamte rondloopt. En denkt nou, nou is het voorbij. Nou hoor ik er niet meer bij. En dan hier aan het strand. Op, misschien wel op hetzelfde strand. Weet jij veel. Denk ik niet. Maar even dat beeld van dat strand. Weer in die natuurlijke habitat van Petrus. Bij een vuurtje. En dan weer. Volg mij. We gaan weer verder Petrus. Kom maar. Wat moet dat gedaan hebben met Petrus? Enorm. En dan, wat daarna komt. In Handelingen lezen we dat. Handelingen 2. Dat is het laatste wat we over Petrus zijn leven lezen nu. Er is zoveel over te vertellen. Petrus, na de uitstorting van de Heilige Geest... houdt een preek van zijn leven. Dat kun je lezen in Handelingen 2. Fantastische preek. En we lezen in handelingen 2 vers 36. De eindconclusie van de preek is dit. Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn... dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld. Zie je, daar gaat hij weer. Peters verkondigt het weer. Dit is de Messias, jullie moeten hem volgen... En dan zaten van dat volk, toen ze dit horen, waren ze diep getroffen... en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven... en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen... en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen... Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af. Waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden. Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht. En degene die zijn woorden aanvaden lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. En ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen. Vormden met elkaar de gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. Petrus wordt machtig gebruikt om 3.000 mensen tot geloof te brengen. Geweldig. Wat een zegen, en wat een vrucht van de Heer. Maar daar is wel een heel pad aan vooraf gegaan. Er zijn seizoenen geweest in het leven van Petrus. Waar hij eerst gewoon op een strand aan het werk was. Jezus hem ontmoette. En hem uitnodigde hem te volgen. En dan een heel leven met Jezus samen. Het waren maar een paar jaar, maar het lijkt zoveel. Zoveel gebeurt tot dat dieptepunt en dan wordt hij weer in genade aangenomen nadat Jezus uit de dood is opgestaan en zegt opnieuw volg mij. En, je, en Petrus doet dat en Jezus zegent het met kracht van de heilige geest enorm. Deze Petrus die dit heeft meegemaakt en ik hoop dat je een beetje kunt inleven in ja, hoe hij in elkaar zit, wat hij heeft meegemaakt met Jezus. En die schrijft die brief, dat is de schrijver van deze brief. En laten we dan nog een keertje naar dat stukje wat we net gelezen hebben. Met dit in ons achterhoofd van oké. Okay. Een mens van vlees en bloed, net als ik, schrijft deze woorden. En dan nog een keer. Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Apostel van Jezus Christus. Gezonden door Jezus Christus. Petrus wist dat. Aan de uitverkoren die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven, door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden, genade zij u en vrede in overvloed. He, dus de apostel gezonden door Jezus, dat wist hij. Hij schrijft aan een groot gebied wat nu Turkije is. Er zijn gemeentes en hij noemt ze vreemdelingen. Die uitgekozen zijn. Nou prachtig. En dan staan er drie dingen en die wil ik eens met jullie naar kijken. Drie dingen. Door God de Vader voorbestemd, dat is één. Door God de Vader voorbestemd. Om geheiligd door de Heilige Geest gehoorzaam te zijn aan Jezus. ...en met zijn bloed besprenkeld te worden. En we gaan zien, dit zijn doorleefde termen van Petrus. En eerst dat u bent voorbestemd. Voorbestemd, door God uitgekozen. Jullie zijn gezien. Jullie zijn bedacht door God en ergens voorbestemd. Nou mooi hoe Petrus dat zegt tegen deze mensen... En dan komt daar gelijk de vraag misschien wel, oké, okay, maar als er mensen uitgekozen zijn, zijn er dan ook mensen niet uitgekozen? En hoe zit dat dan? En voor mensen die een beetje in de kerkelijke tradities zijn opgegroeid, die kennen misschien nog wel uitverkiezing en verwerping. Zo'n leer, uh, waar ik vroeger op de jongensvereniging, want ik kom ook uit de vrijgemaakte kerk, uh, waar we eindeloos over konden filosoferen met elkaar... Daar konden we hele avonden over doorpraten. Hoe zit dat met Gods uitverkiezing? En hoe, wanneer hoor je er wel bij en wanneer niet? Oh, en wat hebben we erover gestoeid? En wat konden we erover wakker liggen? En we kwamen er eigenlijk nooit uit. En het was altijd maar een beetje de vraag van... Ja, hoe zit dat nou precies? Geen idee. Nou, Petrus en Paulus... Die hebben daar een hele mooie kijk op eigenlijk. Als je de brieven leest van Petrus en zo, Paulus dan zeggen ze eigenlijk altijd, ja, de uitverkiezing... je bent uitgekozen, voorbestemd in Jezus Christus... voordat de schepping begon. Nou, en dat vind ik een heel geruststellende gedachte. God had al lang bedacht, voordat de wereld zou gaan beginnen... voordat de schepping maar zijn gang ging... in Christus ga ik deze wereld redden. En in Christus doe ik een handreiking... naar de mensen die gered moeten worden... In Christus ben je uitgekozen, in Christus ben je voorbestemd, in Christus ben je gezien en voorbestemd om voor hem te leven. En dat hielp mij om te begrijpen, oh hé, hey, er is niet een soort willekeur of een soort selectie of zo. Nee, er is maar één geselecteerd en dat is Christus en daar draait het allemaal om. Christus en in Christus doet God een handreiking aan jou en mij en zegt die volg mij. En Petrus die weet dit, want hij is zelf voorbestemd in Christus. En Christus heeft hem een handreiking gedaan, volg mij. En hij heeft gereageerd en hij heeft het gedaan. En ik geloof dat er voor iedereen van ons die handreiking is. Van God de Vader zelf, die zich in Christus laat zien. En zegt, ik heb in Christus jou voorbestemd, ik heb in Christus jou gezien. Ik heb jou in Christus bestemd om voor mij te leven. En in Christus is die vraag er ook aan jou. Wil jij hem volgen? Wil jij die relatie met mij aangaan? De vraag van God. En Peter die heeft dat doorleefd, die voelt dat. En ik vind het ook altijd mooi om te vertellen hoe ik dat zelf beleefd heb. Het is super subjectief, dus hang er niks aan op. Maar ik vind het altijd wel mooi. Ik was een groene kerkjongen. En uh, ik ging uh, wekelijks trouw naar de kerk, maar ik geloofde ook dat de God waarover verteld was dat die mij niet moest hebben. Dat ik te zondig was om daarmee op te trekken. Dus ik zocht een beetje van, nou ja, hoe werkt dat dan en hoe kan ik dan misschien toch in een goed blaadje komen. Dus aan de ene kant probeerde ik goede dingen te doen, maar aan de andere kant ging, 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 ging dat weer falinkant mis. Totdat ik een jaar of twintig was en mijn broertje mij het evangelie uitlegde. Hij was tot geloof gekomen door een evangelist. Een bijzonder verhaal. Hij was altijd een vreselijke brombeer. Maar opeens begon hij te stralen. Begon hij lief te worden. En ik dacht, ja, jongen, die gast is helemaal doorgedraaid. Uh, laat maar eens even kijken hoe dit afloopt. Maar hij bleef in diezelfde houding. En hij bleef maar vertellen over Jezus. Dat hij die ontmoet had en dat daar wat gebeurd was. Dus ik werd toch wel nieuwsgierig. En ik ging met hem in gesprek. En op een gegeven moment werd mijn hart toch wat weker. Waren mijn argumenten tegen hem op. En zei die zullen we samen gaan wandelen. En ik woonde in Vinkhuizen in Groningen. Misschien ken je het wel. In die hoge flats. Zo aan de zijkant. En we gingen wandelen op wat toen was een oude vuilnisbelt. En we wandelden samen over de vuilnisbelt. op een gegeven moment zei hij. Sjerk mag ik voor jou bidden. Mijn broertje. En hij zei. Jezus is ook voor jou aan het kruis gegaan. En hij begon te bidden. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik begon te huilen. En het was of de heilige geest mijn hart zo aanraakte. En ik ervoer zo Gods liefde op dat moment. En toen wist ik, oh dit is andere koek dan wat ik altijd gehoord en gezien heb. Wat ik gesnapt heb. Opeens begreep ik, die Jezus die heeft ook zijn best gedaan voor mij aan dat kruis. Die genade is ook voor mij. En ik ervoer de uitgestoken hand van Jezus. Volg mij. Wil je mij volgen? En ik werd de volgende dag wakker. En ik deed mijn Bijbel open. En ik begreep er eigenlijk nooit wat van. Maar die ochtend was het alsof het een liefdesbrief was van God zelf. En het sprak zo tot me. En elk woord dat dronk ik in. En ik dacht, oh, hoe kan ik dat altijd gemist hebben? Die Jezus, die God die van mij houdt. Niet omdat ik gepresteerd heb. Maar gewoon omdat ik in Christus uitgekozen ben. En God heeft zich aan mij geopenbaard. Ik denk dat als je hier een rondje doet en vraagt naar de verhalen. van hoe jij Jezus ontmoet hebt. dan zul je een soortgelijke verhalen horen. Dat is altijd zo bijzonder. Hoe Jezus zich openbaart. Hoe Jezus zich laat zien. En niet iedereen heeft het zo spectaculaire ervaring. Mijn vrouw bijvoorbeeld, die heeft nooit zoiets gevoeld, maar heeft op een dag gezegd, hé hey, maar die Jezus, die geloof ik en dan ga ik in stappen. Die ga ik gewoon volgen. En zij is het gaan doen en ook zij ontmoeten Jezus. Dus ik wil maar zeggen, het verhaal wat ik vertel, dat is niet een soort blauwdruk van nou zo moet het altijd gaan, maar ik vind dat het altijd wel heerlijk om te vertellen. Dat Jezus zichzelf zo naar jou uitstrekt en zegt joh, volg mij. En dan begin je te wandelen en dan kunnen er zulke heerlijke dingen gebeuren. Ik ging daarna... Kijk, hoeveel tijd heb ik? Ja. Ik ging daarna... Um, wilde ik me laten dopen. Ik dacht, ja, dat hoort er ook bij. Ik wil Jezus volgen, dan moet ik me ook laten dopen. En ik worstelde ermee. Ik dacht van, nou, oh, ik ben als klein kind al gedoopt... en hoe moet ik dat nou allemaal vorm gaan geven? En toen kreeg ik op klaarlichte dag een droom. Gewoon een soort visioen. En ik zag hoe een groot soort tempelplein, helemaal wit voor me zat en ik begreep... ik was bij de tempel van God terechtgekomen... van het Oude Testament. Met een wasvat stond er en een altaar. En in het verte zag ik de tempel. En er kwam een witte man naar me toe... en die voerde mij aan de hand mee naar het wasvat. En we kwamen eerst langs het brandofferaltaar. En ik dacht, oh, dan moet ik op... want ik ben een slecht mens. Laat ik daar maar opgaan. Maar toen zei de man in de witte gedaante... en ik weet het was Jezus... Die ging voor mij dat brandofferaltar op. En hij ging in mijn plaats. Zichzelf offeren. En ik was daar verbaasd. Ik dacht, wat gebeurt hier? En toen kwam hij er ook weer af. En hij nam me weer mee naar het wasvat. En ik mocht dat wasvat in om het te reinigen. En ik deed dat. En ik ging met hem weer mee. En we mochten zo de tempel in. En toen begreep ik. oh, Dit is voor mij het teken. Ik moet me laten dopen. Jezus is voor mij gestorven voor mijn zonde en ik mag me laten reinigen op grond daarvan. Nou, het was voor mij super duidelijk en ik heb het toen ook gedaan. En ik ben altijd wat huiverig om deze dingen te vertellen, want het is heel persoonlijk en super subjectief. Maar ik wist, oh dit, dit is voor mij. En zo kan het zijn dat als je Jezus gaat volgen en ingaat op zijn uitnodiging, dat er allemaal bijzondere dingen gebeuren. Dat je geestelijk leven in bloei komt. Prachtig. Uitgekozen, uitgenodigd door Jezus Christus. En dan gaat het verder in 1 Petrus 1. Door God de Vader voorbestemd. Dat hebben we nou gehad. En geheiligd door de Heilige Geest. Het leven achter Jezus aan is een proces van heiliging. En wat betekent dat nou? Geheiligd is apart gezet. Met een bepaalde bestemming ergens voor klaargemaakt. Denk maar aan de tempelgerij. He, er waren dingen die werden gebruikt in de tempel, in de eredienst aan God. En die werden dan eerst schoongemaakt, gereinigd. En daarna werden ze geheiligd, bestemd met een bepaald doel. Nou, zo is het ook met mensen... Bij God worden we eerst gereinigd en ook geheiligd, voorbestemd om in zijn dienst te zijn. Aan hem, zodat we mee kunnen draaien in zijn plan, in zijn missie. Geheiligd door de heilige geest. En we zien dat in het leven van Petrus, dat hij geheiligd wordt om gehoorzaam te worden aan Jezus. En we zien dat door dat hele verhaal heen, dat... Elke keer leert hij weer dingen. Hij gaat ook op zijn bek. Hij gaat ook verkeerd, maar hij leert constant om Jezus te begrijpen. Wat moet ik nou doen? Hoe zit het nou met Jezus? Met zijn missie? Wat wil Hij nou? Wat is Hij nou van plan? En wij ook als volgelingen van Jezus, die ingegaan zijn op die uitnodiging, worden geheiligd in onze dagelijkse leven. Dat we steeds meer gaan begrijpen de stem van de Heilige Geest om Jezus te gehoorzamen. En ik had het laatst met iemand over die zei ja. Ken je wel van die influisteringen? Dat je denkt, oh, ik moet even iets zeggen tegen iemand. Ik moet even iets doen. Dat je denkt, hé, hey, de Heilige Geest spreekt tegen mij. Maar in het begin om weet je dat nog niet zo goed. Dan denk je, hé, hey, ben ik dat nou zelf? Hoe, uh, hoe moet ik dit interpreteren? Ik heb wel eens gedacht dat de Heilige Geest zei, ga maar over water lopen. En ik begon dat te doen, nou, ik zakte de keihard doorheen. Dus toen leerde ik, oké, okay, dat was niet de Heilige Geest. Dat was misschien mijn eigen wens of zo. Maar later zei de heilige geest tegen mij, zeg maar even tegen die en bemoedigen me deze woorden. En ik ging dat doen en het raakte enorm. Toen dus dacht ik, oké, okay, dat was wel de heilige geest. Nou, zo mag je leren, achter Jezus aan, geheiligd door de heilige geest, om gehoorzaam te worden aan Jezus. En we zien dat in het leven van Petrus prachtig hoe dat gaat. Hè? Hij op en neer en de ene keer doet hij het goed en de andere keer slecht... Maar Jezus elke keer nodigt hij hem uit. Kom maar, ga maar met me mee. We gaan weer verder. Kom op. En zelfs als hij in het dieptepunt van zijn leven is geland. Hij daarna zegt nog Jezus. joh, kom op, we gaan weer verder. Geheiligd door de Heilige Geest. Om Jezus gehoorzaam te zijn. In dat verhaal bij het meer waar Petrus en Jezus elkaar weer ontmoeten bij dat kampvuurtje waar ze gegeten hebben. Daar gebeurt iets prachtigs. Jezus die vraagt aan Petrus. Heb je mij lief? Na nou, alles wat er gebeurd is. Heb je mij lief? En dan staat er. Heb je mij agape? Heb je mij lief met hemelse liefde? Met heel je hebben en houden zou je kunnen zeggen. Heb je alles voor mij over? En dan zegt, antwoordt Petrus. Ja, heer, u weet dat ik u wel mag. Zo staat het een beetje in de grondtekst. U weet dat ik u, ja, dat ik u wel aardig vind. En dan zegt Jezus het weer. Heb je mij lief? Dan gebruikt hij weer het woordje, agape. Heb je mij lief met hemelse liefde? En weer zegt Petrus: nee... Ja, heer, u weet toch dat ik u wel mag? Petrus wordt echt heel eerlijk. Na alles wat er gebeurd is, weet hij... Ja, ik hoef mij niet meer te verschuilen achter mijn grote bek... achter mijn grote praatjes... Jezus weet alles van mij. Heer, u weet dat ik u wel mag. En dan de derde keer, dan zegt Jezus niet... heb je mij agape, hou je van mij met hemelse liefde... maar dan daalt hij af naar de liefde van Petrus. Dan zegt hij, Petrus, mag jij mij wel? En dan zegt Petrus, ja, heer, maar u weet toch, u kent me toch? Ik mag u wel. En ik vind dat zo mooi, wat Jezus daar doet... Als Peters eerlijk is geworden over hoeveel hij van Jezus houdt. en dat is dus niet die AKP, die goddelijke liefde. maar hij is heel eerlijk, en zegt: Nee, maar ik heb niet meer dat. Ik heb wel dit. Ik mag u. Ik vind u aardig. En dan nodigt Jezus hem opnieuw uit. om zijn schapen te weiden. en weer zegt hij dan: Volg mij. Kom, we gaan weer verder. In die beweging van heiliging. komt Peters dat tegen. En ik geloof dat is voor alle volgelingen van Jezus die seizoenen kun je ingaan. In elk van die seizoenen nodig Jezus je uit om hem te gaan volgen. En dan eindigt Petrus die eerste aanhef van die brief nog maar. Hè? Met die woorden besprenkeld met het bloed. Dus jullie zijn uitgekozen door de vader. Voorbestemd, geheiligd door de heilige geest om Jezus te horen zijn en besprenkeld met het bloed. Nou dat klinkt wat luguber. Maar het slaat terug op het oude testament. Waar toen de verbondssluiting op de berg was met Mozes. Mozes met bloed gemengd met water. Met een soort kwassen over het volk. Mocht sprenkelen. En dat was het beeld van jullie horen bij dat verbond van God. God heeft een verbond gesloten. En daar slaat het op terug. Maar dat is niet meer het verbond van het oude testament. Maar dat is het verbond van het bloed van Jezus. Dat veel sterker is dan het oude verbond. En als het ware sprenkelt Petrus in gedachten dat bloed over die mensen waar hij aan schrijft. En in die mensen ook naar ons vandaag. Jullie zijn besprenkeld met het bloed van Christus. Jullie horen bij het verbond. Jullie horen bij Jezus. De God de Vader. In dat hele proces van Jezus volgen. In alle seizoenen mag je weten, ik ben besprenkeld met het bloed van Jezus Christus. Ik hoor bij hem. En dat zijn de woorden van Jezus voor jou, voor mij, voor de gemeente, voor ieder die gelooft vandaag. Jij hoort bij mij. En waar jij ook zit in je geestelijke reis, of je nou aan het begin zit, hé, je bent nog lekker op je strand aan het wandelen, je hebt misschien nog helemaal geen benul van Jezus, het zou zomaar kunnen dat hij zometeen langskomt. Je wordt besprenkeld met het bloed van Jezus. Je mag erbij horen. En in het proces van heiliging... als je probeert te ontdekken van... hoe zit het nou met Jezus? Hoe kan ik hem nou volgen? De struggles van het leven. Misschien wel struggles met zonde. Of met het verstaan van de stem van de Heer. Dan is daar die uitnodiging van Jezus. Kom op man, ik leid je er doorheen. Je bent besprenkeld met mijn loed. Je hoort bij mij. Ik laat jou niet in de steek. Ook al laat je hem wel in de steek... Want dat zien we aan het eind van het leven van Petrus, als hij dan Jezus in de steek heeft gelaten. Dan zegt Jezus, alsnog daarna de opgestaande Jezus, zegt tegen hem, ik laat jou niet in de steek, volg mij, kom we gaan weer verder. Er is voor jou nog veel meer. En ik geloof dat is ook voor ons als gemeente, in je persoonlijk leven. Het kan zo zijn dat je op een bepaald moment in je leven denkt van, nou voor mij is het niet meer, ik heb nou zo gefaald, ik heb het zo verkloot. Maar Jezus steekt ook in dat seizoen zijn hand naar je uit. En hij zegt, je bent besprenkeld met mijn bloed. Kom op man, volg mij. En het zou zo kunnen dat er dan nog een heel seizoen van vruchtdragen komt. Net als Petrus. Die dan in Handelingen nog prachtig zo'n preek houdt. Nou ja, lees Handelingen maar verder. Ongeloof wat er dan nog gebeurt. Nou, ik geloof het is ook voor jou vandaag. En ik word daar heel erg bij bepaald, dus ik ga er nog even op door. Er zijn mensen vanmorgen die hier zitten en die zeggen, ik heb het verbruikt bij Jezus. Jezus wil met mij niet meer verder. Ik ben nog een leuke bankzitter. Ik hou het nog wel even vol, maar ik geloof niet meer dat er voor mij nog wat is. En misschien is het voor mensen thuis. Maar op dat dieptepunt, op dat punt waar jij denkt, ik ben niet meer bruikbaar voor Jezus, mag je eerlijk worden vanmorgen. En mag je gewoon zeggen hoe het zit. Heer, ik heb u misschien wel verraden. Ik heb u misschien wel verlogend. Ik heb al een tijd die Bijbel niet meer gepakt. Ik heb al een tijd niet meer gebeden misschien. Ik ben al een tijdje... wat op de oppervlakte. En het maakt niet uit in wat voor bediening je zit. Je kunt elke dag met een heel vrolijk gezicht rondlopen. En net doen of alles goed is, maar in je hart weet je... ja. Ik weet het niet meer zo. Met Jezus. Nou op dat moment steekt Jezus zijn hand uit. En daalt hij af naar jouw niveau. En dat is zo mooi. Dat is zo genadig aan Jezus. Daalt hij af naar jouw niveau. En zegt hij heb je mij lief. Op jouw niveau. En dan mag je eerlijk worden. En dan weet ik zeker. Nee, dan zegt Jezus. Kom we gaan weer verder. Er is nog wat voor jou. Er is nog een bestemming. Dus in die aanhef van Petrus, in die paar woordjes... je bent voorbestemd in Christus. Je bent geheiligd door de heilige Geest om gehoorzaam te worden. Jezus kneedt ons en hij maakt ons klaar om in zijn missie mee te mogen doen. En je bent besprenkeld met zijn bloed. Je hoort bij hem. Hij laat jou niet in de steek waar je ook zit, in welk seizoen je ook bent... Zullen we gaan staan? Dan wil ik bidden voor, uh, voor die verschillende seizoenen. Ja, mooi om te spelen. Heer God, u kent ons precies. En dat zeggen we met Peters mee. Heer, u weet toch hoe ik in mekaar zit. En misschien zit je wel in het seizoen dat je Jezus nog helemaal niet ontmoet hebt. Dat je nog lekker aan je strandje aan het wandelen bent en de dingen gewoon aan het doen bent. Nou verwacht maar dat Jezus binnenkort langskomt om je uit te nodigen. Sta je er voor open? Misschien zit je in een seizoen van heiliging. Dat je aan het struggelen bent met allerlei dingen in je leven. Want je wil Jezus zo graag volgen. En je wil zijn stem steeds beter leren verstaan. Maar het gaat met vallen en opstaan. En soms kan het zo moeilijk zijn, zo lastig. Maar de Heer zegt... Volg mij. Geef niet op. Ik geef jou niet op. Ik laat jou niet in de steek. Volg mij. We gaan door. We gaan verder. En heel bijzonder voor mensen die hier vandaag zijn... die echt in dat dal zitten van verlatenheid die ook denken dat Jezus niet meer naar je omkijkt dat God ja, een soort van gedoogd dan is daar vandaag speciaal voor jou, die uitnodiging de hand van Jezus Christus naar jou en zegt kom, volg mij we gaan weer verder want ik weet hoe het zit en ik weet ook waar het naartoe gaat en er is nog een bestemming voor jou en Heer, ik wil ook danken voor die mensen die juist in het seizoen van oogsten zijn. Er zijn ook mensen op dit moment in het seizoen van oogsten... waar ze die dingen geleerd hebben door de seizoenen zijn gegaan met u... en waar het oogsttijd is. En ik geloof dat de Heer dan ook zegt, hou je niet in. Geniet van dit seizoen, van deze tijd, want ik geef je... Ik geef je nu de oogst en haal hem binnen voor mijn koninkrijk. Heer, dank u wel dat u zo in al die seizoenen meegaat. En ik wil zo bidden, Heer, dat we daar aandacht hebben en ruimte voor elkaar om naar elkaars verhalen te luisteren. Om in die verbinding met elkaar ook te delen. Want het is niet altijd op de top van je kunnen, op de top van je geestelijk leven. Het is ook heel vaak ploeteren. In allerlei seizoenen waar je doorheen gaat als geloof achter Jezus aan. En delen het met elkaar en bemoedig elkaar daarin. Wees eerlijk. Naar God toe in de eerste plaats. Maar probeer het ook in de gemeente om eerlijk te zijn aan elkaar. Joh, hier zo staat het met mij ervoor. En we laten elkaar dan niet in de steek. Omdat Jezus ons niet in de steek laat. Wees zo gezegend in Jezus naam. Amen.